0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。大家很常听到医生常,常会说，如果猫咪太胖，可能会。引起是引起吗？还是得到糖尿病？这我觉得这个动词好像很重要，对不对？动
1: 词很重要，但是其实结果都一样，也就是说，肥胖跟糖尿病是有高度的相关。Okay. 其实我觉得背后有比较多在讨论的所谓的病生理的机制，也就是那个流程。嗯，从我们医学的角度来看，哦，之所以肥胖。嗯嗯，然后会有糖尿病，它的确有一个流程。嗯哼，但是我们记很简单的一件事情是，肥胖就容易得到糖尿病。哦，这件事情是高度相关的。OK， 糖尿病就是身体里面的血糖的浓度比平常来的高。哦、嗯那为什么会这样？是因为身体里头的胰岛素，嗯、哦，它失去了它应该要有的角色。嗯啊，我为什么用失去？他应该有的角色，是因为有些情况是他胰岛素有在分泌，但是呢，身体里面对对这个没有反应
0: 。哦，胰岛素出来了，他要工作了，可是没有人要理他。
1: 对，那有一种情况是胰岛素完全就失去了啊，因为没有会分泌胰岛素的器官受伤。OK， 啊、哦，所以这有分两种不同的状况，因为胰岛素失去了它应该要有的角色，它不管是自己本身失去了，嗯、或者是它存在，但是它没有办法工作、嗯，最后都导致身体里面的糖分，我们吃进来的食物转变成为的糖分没有办法有效的去转变，以至于血液当中的糖血糖的浓度就过高。
0: OK， 所以正常的身体应该是我们吃了东西以后，它会转换成糖分。对，然后这个时候胰脏会分泌胰岛素，然后胰岛素就会帮助我们把这些糖分
1: 做转换，转换转换成什么？转换成我们需要储存的位置。啊，它可以、嗯、它可以储存到这个脂肪，它可以储存到各式各样不同的地方
0: ，嗯、然后维持你身体的机能对对。然后
1: 之后我真的有需要的时候，我再把这些拿出来用。啊、okay. ，我们就可以拿干糖出来用， uh -huh. 我们甚至会消耗一点我们自己的肌肉成为我们的热量， uh -huh. 我们会消耗我们的脂肪成为我们的热量。Uh -huh. o、okay. 那我们吃进来的东西也全部都是热量嘛？不管是脂肪，不管是碳水化合物，不管是蛋白质，那都是热量。吃进来就是要拿来用，身体在动的时候就要用，嗯、但是我们不是一天二十四小时都在吃。我们吃进去以后会转变，转变成一个我们接下来容易拿出来用的方法。嗯，那会储存在不同的位置。嗯、哦、okay ，脂肪是一个地方，肌肉是一个地方，肝糖是一个地方。然后之后，当我们在使用的时候，哦，猫咪在这个奔跑，哦，它去这个在咬你的时候，对，或者是它咬其他的猫的时候，<笑>或者是家里有其他的狗很很白目的一直在追它的时候，<笑>它在
0: 挥拳的时候，对，然
1: 后它那个时候就需要拿出它的这个能量出来。<笑>嗯哼哼那它不会是哦，有狗在追我了，然后先去吃个饭，先起来吃个饭，<笑>对，然后而是它上一餐吃过的。呃，能量就把它拿出来，好，所以它它、okay. 的肝糖就会开始先用，当然很快就消耗掉接下来可能需要用到就会是脂肪拿出来的热量，或者甚至是有些情况下，我们就会消耗肌肉作为热量的肌肉是最后，也要看看那个运动的强度、嗯，因为跟我们人也是一样、嗯，我们要消耗脂肪跟消耗肌肉、嗯、要做的运动的方式也都不太相
0: 同，嗯，所以如果它胰岛素。或者是刚才金医师说，因为有糖尿病，这些胰岛素无论是没有分泌，或者是没有被侦测到的话，这个时候血液里面的血糖升高，它没有办法转化到那些该有的位置的时候，猫咪就会出现问题
1: 。对，也就是说，呃，身体不分泌胰岛素，那当然胰岛就没有所谓胰岛素去调配这些进来的热量，嗯，转变成为身体去储存的热量，然后只能够、嗯。呃，用赤裸裸的糖的形态哦，在血液当中，嗯，那另外一种就是我身体的确有分泌胰岛素，但是但是身体对这个胰岛素没有反应，哈、哦嗯，就是胰岛素它想要工作，但是无法工作，失去了它的角色，嗯、在这样的情况之下，同样也会发生这件事情，也就是哎，我身体里面没有办法转变，然后血糖的浓度就上升。然后之后身体就会开始出现很大的混乱，它就会造成很多身体里面后续的问题
0: 。猫咪会有什么症状吗
1: ？最常见的其实就是多尿，因为血液当中的血糖的浓度很高，这些血液跑到肾脏里面去，然后肾脏里面的尿液就变成浓度很高的糖尿。这个糖尿病的由来就是这样。Oh, oh. 好，所以那个尿的浓度或者是尿的所谓的渗透压都会比较高的情况下，嗯，当这个出现这个高渗透型的利尿的状况的时候，尿量,量就会增加。尿量增加了以后，身体里面就会出现一个指令，就是哇，我身体里面一堆水出去了，所以我就会开始喝很多水。
0: 嗯、OK， 所以就会尿多。喝多,喝多
1: ，对、嗯，那因为本来就是呃很爱吃的猫嘛，然后在这样的条件之下，嗯、我们就会发现哦，它其实吃的量也不不少也会
0: 吃多，也会吃
1: 多哈、哦，然后我们就有一度会以为错以为哦，我们家的猫还不错呢哈、哦，就是还蛮爱喝水，好好哦、而且还蛮爱喝水，喝水哦、就完全不需要<笑>。那个去教他怎么喝水，然、哦、后我们这个吉儿教的这些如何让猫多喝水，在我们家完全不需要。<笑>好幸福。对，就是我们养到一只天使猫这样，<笑>嗯、可是殊不知啊，它、嗯呃、可能就正在进行了这个糖尿病的一个病程
0: 。我觉得好像有点难发现哎，不容易发现啊。现多多初期的时候，初
1: 期的时候的确不容易发现啊，而且初期的时候体重也不容易变化。
0: 所以我们只能靠哦，体重也会下降，对不对？体
1: 重下降是比较后面的事情。
0: OK， 所以其实我们都看不太出来。一
1: 开始的时候看不太出来
0: 。那我们可以怎么样去发现他有没有糖尿病？我觉得
1: 定期健康检查还是很重要的。OK， 那定期健康检查的时候，嗯、呃，这个不管是胖的或是瘦的兽医师，当他秉持了他的良心啊<笑>、呃，说出我们家的猫是七八九分的时候，<笑>我们每次健康检查就可以去。哦、呃，有一个心理上面有个预备啊。假设我们家现在的猫是三岁或四岁，嗯，然后呢，它就是一般的家猫，可是它现在是八公斤，嗯，哦、啊，那你就可以想象，哦，它是一,一坨肉球这样子。<笑>然后呢，结果验血了，哦，血糖很正常<笑>、嗯、，OK， 肾指很漂亮，哦 uh -huh. 肝肾功能都没有问题， uh -huh. 嗯，那可是呢，兽医是绝对不会说很棒哦，哈、哦。两年后再来。对
0: 啊，你们都好严格，我们压力很大
1: 。好、哦，那可是我会我会说，那我们还是要注意糖尿病。好、哦，所以我会建议家人就固定确认一下他喝水的量。那突然的喝多，嗯、那我们就要担心。他会突然，他会突然。突然 OK， 一开始的时候会突然，可是我们会忽略
0: 。举例来说，他如果一开始啊，他如果平常好，以前偶尔会去喝一下，突然的喝多，可能会是什么样子？每天都在喝，我现在脑子里面已经有那个 flashback， 就是巴迪每天喝多少水的那个，他今天早上喝水的那个画面都在我的脑里。我不知道大家怎么
1: 怎么提供水，<笑>我有点害怕提供水给猫咪了哈、哦。当然，我们我们很少会说我们每天都去量它的量，但是我们可能会说，哎，我们都一段时间就给他一个新鲜的水，嗯、哦、把把容器洗干净，然后给他新鲜的水，<笑>嗯，然后我们可能就稍微目视一下看一下，嗯、哦，然后他他喝的量多少。那有些情况就是，哎、欸，我以前啊，一天换三次水，我以前啊，一天换，呃，我以前一天换三次水，每一次拿回来的碗我原本都装满满的，然后可能只喝了三分之一，我剩下倒掉，我再我再装新的、嗯。但是如果出现糖尿病的时候，我们就会发现，哎、欸，怎么水碗一下就干掉了
0: ？会这么？那还蛮明显的、啊
1: 、哦，会很明显啊！一开始的时候，也许我们就会看到这样的症状，或者是我每次换水的时候，你就会发现、okay、哦，这水碗的量可能比以前来的剩下的来的少，所
0: 以它会是一个相对性的变多。也就是说，你可能现在可以先去注意看看你的猫喝水的正常的量。对，它如果现在健康，底下正常，那你就先记录一下它现在大概量是怎么样。对，不用非常的精准，就是你大概知道一下。你多久会看到水碗下降多少
1: ？我通常看到猫咪是因为糖尿病进来的，大概就是落在三五岁，年轻的话三五岁我就会有看到。然后当然八九十岁以后看到的是另外一波、嗯，只是在那中间，其实通常我们都一定会或多或少做到一次或两次的健康检查。嗯，那绝对性的肥胖就是七八九分的主人，就一定会被我提醒。嗯 OK， 一定要监控这件事情。水量，啊、水量，然后不要忘记了，这个水量其实有另外一个更可怕的疾病，就是肾脏病。对，啊、就是肾脏不好的时候，一开始也会
0: 一直喝水，一直
1: 喝水，是因为它也是先多尿，就是尿尿先肾呃肾脏留不住水分，就会一直排水出去，然后呃猫咪就会希望多喝水。这所以多喝水这件事情，其实我们。每天在换水的时候，不要轻忽了它。嗯哼，啊，就是我们固定换水，我们稍微侦测看一下，感觉一下。嗯，那有一些这个啊实验室背景的家长，他就会每天算那个量。我觉得这也很好啊，就没有问题啊，真的吗？這樣有有有,有。爸
0: 妈压力会不会太大？
1: 所以，所以我说那是实验室背景，因为他们他们不这样，<笑>他们不这样子做，他们,<笑>他們不这样子做压力比较大。但是我们一般凡夫俗子，就我们就我们就好好看一下，哎、欸，我、哦、今天这样子，大约 a usual 嘛，好，就是跟平常差不多，那没有问题
0: 。清沙盆的时候也顺便看一下那个量会不会跟平时差很多。哦、我觉得就是一个意识，对对。然后
1: 当我们发现的时候，哎、欸，那我们就拎去，然后做一下基本的检
0: 查、嗯，然后定期检检。那就
1: 那。就没有问题
0: 。OK， 平常心理压力不要太大、嗯，就是就一时之间，一看完健康检查回家那一天就不给猫吃饭，因为医生说它太胖，太胖
1: ，然后就就不要喝水<笑>这样之类的
0: ，<笑>这样就太激进了，好吗？<笑><笑>那请问金医师，一般来说，肥胖的猫会引起的糖尿病，因为你刚刚讲有好几种，
1: 对
0: ，嗯、呃，它通常会是哪一种一
1: 般来说，我们大概都发现，大概都属于第二种，也就是因为身体里面的脂肪组织的增加。在这样的情况之下，会导致胰岛素对于呃身体对胰岛素的反应就开始下降，不
0: 灵敏，不
1: 灵敏。好、嗯，所以呢，它就会需要外在的帮助啊，就是它会就会需要这个这个其他的胰岛素进来去帮助它，让胰岛素的量更多。嗯更多然后让身体开始出现糖分的一些控制，嗯哼，所以通常来说都是因为脂肪的量增加所导致的糖尿病的状况，大概就是属于这种情形。第二型，第二型，通
0: 常糖尿病可以分第一型、第二型。第二型 ，OK，、嗯、好，那这样我们大概有一个基本的医学常识，我们就可以知道怎么样去判断猫咪有没有这些糖尿病的症状，或者是当医生、嗯。在提醒你,你的猫可能会有糖尿病的风险的时候，你可以注意哪一些事情，比较不会错过了它可能糖尿病初期的一些症状，会需要就医。
1: 对，一般来说，在整间里面，如果我看到了七八九分的猫，我通常就会建议，就是在家里就监测一下它脂肪的量，然后体重。不要让它持续的上升， uh -huh. 然后，呃，有意识的开始控制体重，希望体重可以下降，或者是脂肪组织的量可以变少。Uh -huh. 那啊、呃，当然减重这件事情，其实我认为人啊、猫啊都是很痛苦。对哦、我都知道，说这不容易做得到。从医生的角度来讲，也是一个很残忍的一个一个、嗯、一个指令跟处方。嗯，可是我通常都在诊间里面会说，其实老实说，如果我看到一只肥胖的猫，其实从我的荷包的角度而言，我一定是比较开心，的，<笑>因为它会生重病的几率一定会比较高啊。哎、对啊，所以所以我都会我都会比较用轻松一点的方法说，其实肥胖的猫对我来讲是没有坏处的，所以。我觉得从这个角度来回想，来来去思索的时候，我们就可以哦、呃、比较有一个方向或者是一个意识，说今天好，我们家的猫真的面对现实，它就是多了百分之二十，嗯，那我们应该要怎么样逐步的来去调整，嗯，让它现在目前脂肪组织生的这个病。嗯，也就是他不是胖胖的很可爱，像这个哆啦 A 梦这样子哈，就是也是有那个诶<笑>、欸，那个叫什么汤姆熊与杰利。汤姆,欸、汤,姆汤姆猫，汤姆猫，汤姆猫
0: 很瘦、欸。对啊,对啊，对我说也是有像汤姆猫因，因为他都被虐待啊。我说
1: 也是有像汤姆猫这样的卡通猫啊，<笑>对不对？不是所有的猫都是哆啦 A 梦或者是加菲。你知道刚刚金说
0: 肥胖是一种审美观的时候，我就在想说，我们大部分的猫妈妈都觉得猫胖比较好看,、欸好看。对啊，啊、对啊，对啊
1: ，是啊，我我这我不反对啊。唐朝的女女人就是也都是肥胖比较漂亮<笑>这样子。对，那。我也不是说现在审美观就是正确的啦，<笑>就是我觉得现在太瘦也不好看。可是我要说的点就是健康，尽量不影响到健康。从、嗯、健康的角度来看的时候，我们可以怎么样让猫可以更健康一点？毕竟我们讲到最后就是希望家里的猫咪这些可以陪伴我们的时间越久越好。对我们。如果可以陪我三十年，我怎么会觉得二十年是够的呢？对啊，对如果可以陪我二十五年，我怎么会觉得十五年是够的呢？对，我们永远都不嫌多啊、嗯哼哼。所以在这样子的情况之下，我认为健康或者是控制肥胖这件事情，它就不那么道德的一种一种被谴责，而是一种我觉得就是面对面对疾病嘛对。对。哦，用面对疾病的态度来去面对它的时候，我觉得会比较稍微。从我的角度而言，我觉得反而比较不那么有压力
0: ，嗯、他就生病了、啊。金斯在提醒大家说，当医生在叫你要帮猫减肥或者是注意体重的时候，他们自己压力其实也蛮大的，因为他会觉得给给爸妈压力。我你会有这种感觉吗
1: ？我不会，因为我自己说<笑><笑>也也不是这样说了，应该说这也是有 paper 的啦。就说其实<笑>其实哦、呃，当然当然这些 paper 他他。它因为它不是针对台湾的兽医师做的 paper 嘛，嗯，它是针对美国做的啊，嗯，那它有一篇是讲到就是 client communication， 嗯嗯，然后呢 topic 就是有有关 obesity， 就是有关肥
0: 胖，跟爸妈沟通肥，因为美国进
1: 来的美国美国整间进来的都是一只一只比一只大只的家人啊，就家长，<笑>对啊，不是猫我、哦、是人哦，就是人兽
0: 医自己，我记得我公婆啊，嗯，我公婆的猫他们从来没有量过体重，嗯、但是我觉得应该有十五公斤以上。嗯 okay. 然后他们带去看兽医的时候，他们自己兽医也,也是 OBs 啊。对啊，他要怎么跟对没错家长沟通、啊、说你的猫
1: 就是都在一个<笑>那个彼此道德谴责的一个恶性轮回当中，<笑>所以我认为他的确会带来一些心理上面的压力。然后我们在讲说哇糖尿病很可怕，我们在讲说这个病好可怕，那个病好可怕的时候，我们就会陷入了一个一个沮丧的一个一个心情里面。嗯、但是我觉得。既然啊、呃，现在我们针对的是这个七八九分的肥胖猫的家家人在讲这件事情的话，既然疾病已经发生，嗯，既然状况已经出现，那我们就好好的来试着去面对它看看，嗯然后，但它有个好消息，我们不需要急着一个礼拜、两个礼拜去处理它，好、哦，我们就慢慢处理它。嗯、那总有一天，它会它会变得比较健
0: 康，可以多慢？
1: 我觉得一两年都没有问题。嗯
0: ，好。对啊，因為我们在减重再详细跟大家。因為因为
1: 我们碰到的肥胖猫，就像我刚刚讲的，都是落在结扎之后的两三年发生，然后都是中年猫。那三岁五岁花个一两年，它都还没到十岁啊。可是现在的猫都活到十五岁啊。嗯，所以对我来说，花个一两年，慢慢慢慢减下来，还是有意义的。对啊，嗯、如果现在正在听这个。节目的这我，我我们跟我一样。以减重为目标的，花个一两年也是没有问题的。有吗？好好你有
0: 为以减重为目标？你有要减重吗？我,我
1: 因为我的我的那个跑步教练都一直跟我说我，我我太胖了，<笑>就跑不快。我都一直跟他讲说，我为什么都没有进步这样子。<笑>他就说，你先减个五公斤再回来这样子。哦天哪！他就说，你念大学的时候六十公斤，现在现在数字就哔哔，<笑><笑>就希望我可以减个五公斤再回来，就跑得比较快啊。那那可是我觉得生活的开心还是很重要啦。平衡点，平衡点。所以我有意识的在减，只是那个期限一直不断的在拉长。<笑>但<笑>对但自己很温柔。对，但,但去年的防疫的确让我吓了一跳，就是不小心就就是没有意识的情况下、哦，我也不敢去称体重，因为我知道我有变胖
0: ，自己看就知
1: 道。然后到了去年九月，那又重新恢复可以在外面跑步不用戴口罩的时候，<笑>我就去称了一下体重，那大概就是我人生的巅峰。我印象好像是八十四还八十五公斤，
0: 认真吗？认真
1: 认真，天哪、啊，可能看不太出来。然后我最近大概瘦，我最近大概就瘦回大概十公斤。所以你跟
0: 巴迪是一样的吗？就是怎么胖脸都不太会。没
1: 有，我脸会胖，我会胖。对，<笑>然后然后最近就就慢慢减，然后现在就减到七十七到七十五左右。
0: 结果你还是讲出来啦
1: 。嗯、呃，我觉得没差了。<笑>男生嘛，对啊。但我我的跑步教练希望我可以减到七十啊，或者是六开头
0: 。我们家爸爸也是，当他开始运动的时候，他就肆无忌惮的吃。然后他以前，哦、我可以讲他的秘密，
1: 他听着，他他会，他会聽，<笑>他也没在听，没关係、okay.
0: <笑>他以前的体重标准就是年轻的时候，你知道年轻代谢好吗？所以大概就是七十，然后可能圣诞节大吃大喝到七十四、七十五，然后过完以后两、嗯、个礼拜又会回到七十，就是体质很好。然后他就是中年开始大会大吃大喝，以后就是到八十岁啊、嗯。然后我觉得人就是有一个心态，其实那时候我们两个都胖。我们都会安慰自己说，因为我们有在运动，所以肌肉量增加了， okay. 根本没这回事，<笑>好吗？全部都是脂肪，脂肪<笑>所以后来也是花两三年的时间，慢慢大概瘦十公斤左右这样。我觉得真的要时间。就
1: 是、等一下，那个我们会讲到减重的部分，我觉得这个这个是很重要的，对的。给
0: 大家一些可以真的实际去做的技巧，因为我觉得医师的困难点就是看诊的时间短。所以，呃，然后每一个家庭的状况都不一样，一样我们没有办法可以非常的详细的跟家长说，你还有哪一些事情可以去做帮助猫咪减重嗯嗯。所以很多人其实人类也是，很多医生我们去看医生，医生就说哦你过胖，你要减肥，但医生也不会教你减肥，他会叫你去。看减中门诊 ，OK， 有营养师来教你减肥、啊嗯嗯，对、嗯，所以我觉得这个技能好像爸妈都还蛮需要的
1: 。在整间，我觉得现在目前有越来越多的兽医师，我们会希望，当然听一听每个家庭不同的故事，嗯、知道我们可能有的苦衷，嗯、然后。知道可以做或不能做的可能性以后、嗯，通常一般都会给一些建议或者是一些做法、嗯。那我觉得现在这样子的概念的动物医院也好，或是兽医师也好，也越来越多。大家可以找一找。啊、然后像，像像有些医院，它的固定的预约的时间，我就是用三十分钟在起跳、嗯，或者是用一个小时约一个门诊、嗯。所以通常现在这样子的模式其实是越来越普及的。嗯、我我觉得。如果要认真的去想要解决这件事情，我认为打电话到医院去说，我担心我们家的猫胖，嗯，好、哦，然后我听了那个那个陆家的经医师一直在恐吓大家说，我的猫会得糖尿病，<笑>哦、我很担心它得糖尿病。那我希望可以有一个这个这个减重咨询，减重的咨询。嗯
0: 嗯嗯
1: ，我认为很绝大多数的收银师都愿意花时间一起来讨论这件事情。
0: 很棒哎！但是刚刚金手讲了一个前提啊，如果你认真的想要知道的话，是对對,对，这很重要。但我们、這個、我们如果我们如果不想知道，<笑>那那就没办法。